0: FM Network. Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 A vitória será dos Steelers aí já era! O Pitbull Steelers continua vivo! O doutrina.
1: E aí, pessoal? Estamos ao vivo para mais uma transmissão live e podcast de Black Hello Brasil. Eu sou Danilo Batista, seu host. Estamos aqui para mais uma rodada falando de Pittsburgh Steelers. Essa é a nossa live de terça. A gente dá uma aprofundada aí na última semana. A gente dá uma conversada sobre assuntos que o Steelers vem trazendo. E embora o jogo não tenha dado para a gente muita coisa de campo mesmo, o fora de campo rendeu horrores aí na perante de imprensa, coletivas, etc. A gente vai trocar uma ideia aqui. Sou Danilo Batista, seu rosto em algum ponto deste programa. Aguardando, aguardamos a presença de Germano Coutinho para se somar nessa live, para a gente trocar uma ideia aqui sobre Steelers. Enquanto o ator Germano não aparece, vamos começando com recados. Ou não vamos começar com recados, porque Germano Coutinho chega neste momento, nossa gloriosa live. É só falando de você, Germano. Boa noite.
0: Primeiro, tá me ouvindo? Perfeito, perfeito. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Black Yellow BR. Boa noite, Danilo. E é isso, vamos começar esse programa.
1: Vamos esse programa, dar aquela passada de recados, acessa aí, a Black BR, e segue no Twitter, no Instagram e no Telegram, nas nossas redes sociais, a nossa cobertura do Pittsburgh Steelers. Você também dá uma seguida lá na Twitch, onde a gente entra ao vivo depois dos jogos do Steelers, e às terças à noite, pra lá então, uma uh conversada aí sobre esse time, primeiras impressões, notícias, análise, etc. As nossas lives viram podcast. Aliás, se você está na Twitch, considere sinceramente deixar o seu sub, seja com Prime, seja entrando com a grana mesmo, isso ajuda um monte o no nosso processo, o nosso projeto. As nossas lives viram podcast, aí elas entram nos principais apps do ramo, né? Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, todos lá. Estamos também na FN Network, que entra fnn.com.br. tem um monte de projeto falando de NFL, NBA. MLB e NHL, entre eles a Rádio Pirata, que fala de Pittsburgh Pirates e o Eagle Cash, que fala de Pittsburgh Penguins, são os nossos parceiros de cobertura de Pittsburgh, Pittsburgh Sports você encontra também a FN Network nas redes sociais, SomosFNN no Twitter, no Instagram e no TikTok Conteúdos diversos dos esportes americanos por lá. E se você torce pro Steelers, quer trocar uma ideia com a gente, vem pro nosso grupo no WhatsApp. Mas tem que torcer pro Steelers, senão não, vale, não vale vir de fora, não. Manda uma mensagem pra gente que a gente entrega, integra pro grupo, que tá sempre agitado, sempre movimentadíssimo. Ei, eu queria. A gente tem alguns assuntos na live de hoje. O jogo não deu nada pra gente. A gente nem vai comentar muito a respeito de impressões do jogo mesmo. Mas o... ele foi trazendo uma sequência de coisas, tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai conversar sobre as notícias que o... o jogo deu pra gente. Depois tem uma série de perguntas que a galera mandou lá no grupo do WhatsApp quando anunciamos que ia ter live. E aí a gente fala de New England Patriots essa noite, esse jogo. Só para os fortes. Uma primeira notícia, a maior notícia de todas, é a lesão de Kenny Pickett. Ele já saiu perto do intervalo do jogo de domingo, agravou a lesão que ele tinha no tornozelo, e já nessa última segunda-feira passou por uma cirurgia corretiva e que, embora o time não dê previsões, é conversa de duas a quatro semanas, Germano. O quanto é que isso complica pra gente?
0: Complica muito, muito, Danilo, porque quem nos acompanha sabe que esse podcast ele tem sido muito crítico do Kenny Pickett, com razão. Ele realmente não tá, é, não tá jogando o que a gente esperava dele, principalmente antes de começar a temporada. Mas, querendo ou não, ele ainda é o nosso quarterback titular e, com certeza, é o melhor que a gente tem. As rédeas agora do ataque provavelmente ficam cara nas mãos do, do, do Chubisky com o Mason Rudolph como reserva imediato, e assim, o Chubisky até que jogou bem, eu diria nesse último jogo contra o Cardinals, quando ele teve que entrar, não acho que ele foi o motivo da nossa derrota, por exemplo, acho que ele dentro das circunstâncias que ele teve, acho que ele atuou bem, mas nós já estamos, nós já estamos cansados de ver o, o Chubisky, a gente sabe o que ele pode entregar e a gente sabe que não é muito, então é realmente essa lesão do Kenny Pickett realmente complica demais pro resto da temporada complica demais, principalmente por essa briga pro wildcard, porque, ok vamos enfrentar o New England Patriots, que talvez seja o pior time da temporada é ou melhor, o pior time da NFL nessa temporada né? e assim, qualquer outra coisa que não seja vitória vai ser um fracasso imenso mas assim, contra a Arizona também era e deu no que deu é... mas vamos dizer que a gente consiga ganhar lá do Patriots que realmente não está fazendo absolutamente nada ainda assim nós teremos uma sequência de jogos bem complicada e o o Tubisk, assim, não tem como confiar nele. Sinceramente, não tem como confiar no Mitchell Trubisky para nos levar a essas vitórias sozinho. A gente vai ter que permanecer é, torcendo para a defesa, esperando que ela consiga turnovers, assim como a gente estava fazendo com o Kenny Pickett, mas a margem de erro que a gente vai ter vai ser muito menor. E como a gente viu nos jogos que o que teve que entrar, ele adora uma interceptação. Então, assim, notícia péssima, péssima mesmo. E agora é torcer para que o jogo terrestre seja cada vez mais utilizado e que a gente tenha que depender menos do nosso quarterback play, o que hoje em dia é até um absurdo, né Danilo, você dizer isso você querer que o jogo terrestre lhe salve e, de... e... e não querer depender do seu quarterback mas é o que a gente tem, é o que tem pra hoje tem como correr muito disso
1: tem como correr muito em campo, mas não tem como correr dessa situação né? é o... o ditado lá do Mike Tomlin que a gente não corre dos problemas a gente corre na direção dos problemas para resolvê-los, um analista Eu até perdi o nome do guerreiro Brad, Brad Spielberger do PFF ele até brincou dizendo que a substituição de Pickett por Trubisky talvez não seja uma queda tão grande assim. É porque os piores momentos de Trubisky estão muito cravados na nossa memória, cara. Trubisky a gente já tá vendo ele ter esses problemas todos há anos. E pior ainda no Steelers. Né? o cara levar quatro rodadas só pra ser substituído, perder a posição titular, você tem que estar muito mal. Muito mal mesmo. A prova é o nosso próximo adversário no England Patriots. Vê quantas rodadas eles levaram pra realmente decidir. Bicho não tá dando mais com o Mac Jones. Vamos ver se vai com o E olha que o Patriots já não tinha, já não era um time pra competir sabe, nessa temporada. Então eles já podiam ter tomado essa decisão muito antes que o prejuízo não ia ser nada grande. Né? Então, na prática, esse picket que a gente tá vendo com um bom Trubisky, iguala. Só que a gente vai ver um bom Trubisky talvez o que faça a diferença seja que ele arrisque um pouquinho mais. A gente reclamou bastante nas últimas semanas que o Steelers estava muito amarrado, extremamente conservador, até a lendária Jet Sweep, que a gente reclamava tanto, Matt Canada, e mal tava chamando porque já estava num nível de risco muito mais alto do que o Steelers queria correr, sabe? E ao mesmo tempo eram uma chamada de chamadas esquisitas, porque um passe em screen é para ser uma chamada extremamente simples. A bola vai chegar na mão do teu quarterback, ele rapidamente vai girar para um lado do screen, solta a bola. É pra evitar qualquer problema com pressão, qualquer problema com isso. Mas aí as chamadas eram de um screen sem proteção nenhuma pra quem tava recebendo a bola. Quando a bola caía na mão do coitado do Jalen Warren, do coitado do Calvin Nelson, já tinha três defensores em cima pra derrubar o cara. Isso não dava chance nenhuma pra para sobreviver. O que foi que a gente viu de Pickett no jogo contra o Bengals? Coragem, Entrosamento, decisão, assertividade. Pode não ter sido perfeito em leitura, perfeito em colocação, onde ele colocava a bola para o recebedor pegar, mas... Que expressão, né? Mas a coragem estava lá. Ele estava arriscando, ele estava jogando. E o, o que ele jogou contra o Card não se parecia que tinha revertido essa situação. Tinha fechado no casulo de novo, que, sei lá, uma pressão extra que ele tomou já deu uma assustada e ele já decidiu decidiu jogar mais seguro, ou a comissão decidiu jogar com ele mais seguro e tal, qual fator foi o primordial exato a gente não tem como saber, então fica meio essa, essa situação aí, e a gente vai com o Trubisky, não é aquele caso de ah, agora tá com o Trubisky, é impossível ganhar jogos, esquece essa temporada, vamos preservar os titulares mesmo, porque não vai ganhar mais nada, até o 9 8, um lendário aí tá arriscado, dá pra ganhar, pra ganhar, o Trubisky aumenta um pouquinho a dificuldade, de novo, comparando com o Kenny Pickett em 2023, mas não é um deus nos acuda também. Os três têm, têm condições de ganhar os jogos até sem mexer muito em play, play calling, Se mexer muito no playbook. Se ver as jogadas, o máximo que você vai dizer: olha, deixa eu ver, essa jogada aqui a gente chamava muito com o Pickens porque era o cara com o Pickett. Mas tu tá treinando esse tempo todinho aí o time reserva, tu tem mais entrosamento com o Allen Robinson. Pô, essa mesma chamada aqui, vamos mexer um pouquinho e a gente faz com o Robinson, é o tipo de coisa que você espera que aconteça quando um quarterback reserva entra em campo é, e normalmente quarterbacks reservas demandam situações, pelo menos no começo mais conservadoras, Jake Browning entrando no Bengals ontem, por exemplo mas o time já tava tão conservador que não faz diferença, você não precisa se preocupar horrores com, com essa diferença não.
0: Eu acho que a gente pode resumir isso tudo, Danilo, que a gente comentou no seguinte a diferença do Chubisky pro Kenny Pickett, como você falou, não é muito alta, não é muito grande a, a realidade é essa, talvez o, o Pickett, é, assim, nesses últimos jogos ele vinha arriscando um pouquinho mais como você falou, então talvez uma diferença a gente pudesse apontar como sendo essa também, a questão de que ele não tem muito turnover, porque, porque a gente sabe como eu falei mais cedo, que o Chubisky, ele adora a interceptação, mas assim coisa é um nível muito parecido não vai, não vai existir uma mudança drástica, não é como se a gente tivesse, sei lá, o Josh Allen e do nada a gente tivesse que botar o Chubisky não, não é, a gente tinha o Kenny Pickett cujo nível já não estava tão alto, então a diferença do nosso titular, A nosso reserva nesse caso específico, ela não está não tá sendo tão Discrepante assim. E quanto ao gameplay, mesma coisa. Acho que concordo, não precisa mudar absolutamente nada. Precisa, precisa mudar, sim. Pelo jeito, vamos ter que mudar alguma coisa aqui. Bastante coisa. Vamos mudar bastante. Nossa, tem que fazer, tem que criar do zero o playbook. Criar do zero o playbook pro Trubisky porque ele tá. Vé, deixa eu só pegar ele aqui, dele Meu filho, A
1: gente é Ruffles, o cachorro de germano. E ele tem realmente opiniões muito fortes acerca de Mitch que Ele realmente não. Ele tem o mesmo ranço que a gente tem de Trubisky, tá? Então, não, o relacionamento entre ele e a menção a este nome não é muito positiva, não. Mas é isso. É, se você, a gente pegou hoje e publicou os melhores e os piores do Pro Football Focus dos Steelers. Entre os cinco melhores, tem dois linha ofensiva: o Isaac Selmalo e o Nate Herbie. Curiosamente, um entrou no lugar do outro. Hein? Olha, olha. A gente promete que a gente não fala do camisa 10, tá? Mas tá? Pode se acalmar, fica de boa. E tamo, estamos em paz nesse momento. Então, assim, ambos com uma nota muito positiva de run block, inclusive. Tinha muito espaço aparecendo. Tem uma jogada que é fantástica. Você consegue ver Darnell Washington saindo do lado direito da linha, consegue ganhar o bloqueio dele. Broderick Jones, right tackle, ganha o bloqueio dele. Então os dois já abrem um espaço. Seu malo, right. Mal não, desculpa. James Daniels, ele abre mais um espacinho aqui. E aí tem um gap maravilhoso para Nagy correr. E Nagy faz o que ele faz de melhor. Ele encontra o gap e ele se compromete em entrar naquele gap com tudo. Só não foi uma jogada explosiva, porque o Keitrel Clark, o cornerback do Cardinals percebeu que era uma jogada forte, ele vem, ele faz um taco de técnica excelente, aquela baixada para pegar na na parte de baixo mesmo do corpo e segurar ele por lá, e derrubar ele por ali. Execução perfeita, por isso aquela jogada não foi explosiva. Mas o, o começo do jogo, o jogo corrido estilo estava entrando. Então, você tem boas oportunidades aí para manter esse ataque vivo nessa próxima semana.
0: É só correr com a bola. É só correr com a bola, Danilo. É só correr com a bola. É Lembra de um jogo que o próprio Patriots Teve umas temporadas atrás Que basicamente O jogo inteiro, eles só fizeram correr com a bola Eu acho que eles foram lançar um passe Faltando dois minutos pra acabar o jogo
1: Não é um jogo de playoff contra Buffalo? Tava um vento humoroso no estádio
0: eu Não lembro, honestamente não lembro quem era o adversário Mas eu lembro claramente que eles só fizeram correr Com a bola e deu certo, eu, eu honestamente Sinceramente, eu não me apoio não Se quiserem, deixem só o Nadir E o Jilly Warren correndo com a bola Que pra mim tá tudo certo, de verdade mesmo, contanto que a gente e ganha o jogo, eu tô tranquilo, porque chegou um momento da temporada, Danilo, que ainda mais sem o nosso quarterback titular, que assim, é, não existe vitória feia. Feio é não vencer. Então, eu só quero vencer. Eu só quero conquistar mais uma vitória ali, ir para 8-5 e, e ver o que o resto da temporada tem a nos dar. Porque, assim, derrota contra o Patriots, na condição que a gente tá vendo hoje, é inaceitável. Contra a Arizona já era inaceitável. Então, por favor, é, o, o Patriots tá alguns degraus abaixo da Arizona. Então, por favor, Steelers, não me venham com graça Sola não me venho com esse negócio de Ah, não estamos preparados. Pelo amor de Deus Vocês têm que estar preparados Para esse jogo e vocês têm a obrigação De ganhar esse jogo e até ganhar com uma certa margem. Mas eu não estou nem pedindo isso Estou pedindo apenas uma vitória para que a gente Fique um pouco melhor em relação Ao, ao wildcard que é honestamente O nosso objetivo da temporada isso.
1: E uma das perguntas mais comuns Da semana, especialmente com o ranço Que existe em torno de, do nome de Mitchell Chubisky Está aqui com, com O Prat Queria ver mesmo Rudolph jogando só pra ver um negócio. Mason Rudolph é o seguinte. Eu fico com a opinião do, de Ben Roethlisberger, nesse caso. O Rudolph tem muitos anos de Steelers. Se o time visse nele alguma coisa, até nível pra ser o primeiro reserva, ele era o primeiro reserva. Se o time tivesse a confiança nele que ele ia jogar de boa, ele tava jogando. Então, não dá. Fiquem de boa, que a gente vai ver Mitchell Trubisky em campo. Mike Tomlin já ele fez a entrevista ontem, né? Ele já declarou... Que é Bisque, o titular, até segunda ordem, né? Foi uma pergunta também do Lucas Coutinho lá no nosso, no nosso grupo WhatsApp. O João Fernando Teixeira também pergunta sobre o que esperar do novo quarterback. Eu imagino que eu esteja falando de Mitch Chubisky. É a mesma coisa. Se a pergunta dele na real foi sobre Trace McSorley, que foi contratado pro Practice Squad pra ser o quarterback 3, não tem expectativa absolutamente nenhuma. Ele é um cara pra constar na lista lá como terceiro quarterback. Só, só. Muito, muito ruim, cara. Trace McSorley era um caso de que no college já fazia raiva, pra mim, pelo menos. Ele foi quarterback de Penn State uns 4, 5 anos. Ele era o quarterback de Penn State na né? era do Sacon Barkley e era o caso de ficar pedindo. Bicho, não Entrega a bola na mão desse quarterback Entrega todas as jogadas Do saco Que ele resolve o jogo Todos os jogos você Não precisa de quarterback E quando ele pegava a bola Era onde as jogadas Do de ben State acabavam Então não E parece que ele só tem, tem Um passe pra
0: touchdown Na NFL, né?
1: E cinco interceptações
0: E adivinha é de claro, que Quem foi o
1: passe? Claro, claro com o claro, o Steelers.
0: claro, claro Claro, claro. O ah.
1: Ravens que tem esse histórico aí de usar quarterback 2, quarterback 3 na temporada. Nesse momento, o Baltimore é o único time que tá com quarterback titular ainda, né?
0: Tá, EFC é isso mesmo. Não, tem um. Ah, de não, Barcelona. da divisão, no caso. É. é, da divisão, da divisão. Divisão é isso mesmo. Assim, Danilo, quanto à questão do Maison Rudolph, eu vou ser muito sincero. É... Eu sou defensor do mesmo Rudolph. Eu acho que é um cara que. Eu não vou dizer que aqui foi injustiçado, não chegou a esse ponto, mas eu lembro naquela temporada em que o Big Ben machucou, a famosa é... temporada do do Raio-X <risos> ele jogou, foi do Raio-X criou o Raio ah não, antes. foi não, oh, foi exato, foi, foi antes, antes. É. era até o Joshua que Dobbs foi antes, Adams, que que foi tava antes né? porque
1: foi o Joshua Dobbs reserva, é isso é. Exatamente Essa de Rudolph e Duck Hodges Foi é a que e ele Doug estourou o cotovelo Isso.
0: Então assim, quando o Ben se machucou E o Rudolph teve que assumir Cara, se você parar pra olhar os jogos Que ele teve, até se lesionar Acho que contra Baltimore, ele não tava indo tão mal Ele não tava sendo um motivo da gente perder Ele tava até tendo umas campanhas boas Ele não tava sendo prejudicial ao time E aí, se machucou contra Baltimore Duck Hodges entrou, não fez muita coisa E quando o Rudolph voltou, não voltou tão bem e meio que foi escanteado daí pra frente Então assim, eu sou um cara que eu ainda acredito Bastante no Mason Rudolph, eu acho que Na minha visão mesmo, tá de fora Claro, não tô lá dentro todo dia pra saber o que acontece Não vejo treino, mas pelo que eu vi em campo Eu preferia muito mais o Mason Rudolph Do que o Chubispe como quarterback 2, Muito sincero, então eu honestamente Espero que a gente possa ver o Rudolph Em campo em algum momento no resto dessa temporada Até pra gente ter uma ideia do que ele é capaz Porque, de novo, a gente não vê treino A gente não tá lá todo dia, logicamente Mas não me entra na cabeça, a gente pagar tão caro um quarterback em reserva como o é no Chubisky, tendo um cara como o Mason Rudolph que de novo eu, não, eu acho que o nível dos dois não é tão discrepante também eu prefiro muito mais pagar um valor bem menor ao Rudolph para ser o quarterback 2 do que manter o, o, o Chubisky no valor que a gente paga aí então de novo espero que o Rudolph tenha alguma oportunidade para a gente ver do que ele é capaz é, eu acho que se é. ele
1: não não ganhou esses anos todos qualquer espécie de oportunidade em treino não vai ser agora que ele vai ganhar uma semana curta ainda mais Pô, esquece esquece mesmo então, de novo, Mitchell Bees, que é o titular quinta-feira, Mason Rudolph, que tá no elenco principal desde o começo da temporada, tá? Ele foi. Colocado no elenco 53 para ser o quarterback 3 inativo todo jogo, Mason Rudolph é o reserva direto e pode entrar a qualquer momento. Qualquer coisa que acontecer no jogo, Mason Rudolph pode entrar. Lesão, desempenho no de Trubisky, uma unha quebrada, Trubisky perdeu a voz, engoliu uma pena de pombos, absolutamente qualquer coisa que acontecer, Rudolph pode entrar. Trace McSorley deve ser ativado do Practice Squad para o elenco principal para este jogo como quarterback 3. Ah, então se Chubisky for mal, Rudolf for mal, ele pode entrar? Não. Quarterback 3, por regra da NFL, só entra em campo se os dois outros quarterbacks se lesionarem. Nenhum outro time entra em campo só tendo um quarterback ativo, tá? Esqueça isso, senão acontece. Ele pode entrar para um jogo já com três ativos. Por exemplo, o Patriots. O Patriots está com o Mac Jones, está com o Bailey Zap e está com o Malik Cunningham. Que eles estão usando o Cunningham em algumas jogadas específicas. Então eles têm três quarterbacks. O Saints entrou na última semana com o Derek Carr, com o James Winston, e com o Tenson Hill. Tenson Hill teve aquele, aquele flirt com a posição de quarterback, né? Então você só pode colocar o quarterback 3 nessa regra específica se ele se os outros dois se lesionarem, tá? E e é se lesão...
0: lesionarem, Danilo. Lesão que tira do jogo. O cara fica out do jogo. É isso.
1: Assim, vamos supor que o cara lesiona, dá uma leve torcidinha no tornozelo. O primeiro saiu de jogo já, o segundo torceu o tornozelo. Vai entrar o terceiro pra jogar. Viu que o segundo tá bem pra voltar pro jogo? Ele pode retornar pro jogo. Se a missão são médicas sem definir.
0: Eu achava que essa, a regra... Essa
1: substituição pode.
0: Ah, eu achava que a regra era só em casos, assim, dos dois principais estarem fora do jogo com designação é porque... de out.
1: É porque senão... Nesse meio tempo de tu tá analisando O 2 e ele ir pro out Quem é que joga? Não, tem que justamente
0: que... justamente. É, eu, mas assim, eu, eu vou até depois dar uma procurada Mas até onde eu, até onde eu lembro Até onde eu tinha entendido era assim E somente se os dois estivessem realmente fora do jogo Nesse meio tempo era o, é o Wildcat, Enfim, dá-se dá um jeito Mas não é assim. tem como é Porque
1: ir. O que provocou esse cenário Foi a final de conferência da NFC ano passado né? O Brock Purdy já entrou Já tava mais ou menos eles jogaram com Josh Johnson, quarterback. Josh Johnson se machucou e eles tiveram que colocar o Purdy mais ou menos no jogo porque não tinha outra alternativa. E aí eles pediram para que você pudesse colocar ter um terceiro quarterback ali que não contasse no teu elenco de 46. Fica novamente o protesto que você tem 53 no elenco, não tem porque você ativar só 46, 47. Deixa ativar os 53. Pelo amor de Deus, NFL. Não existe isso. Vamos lá. temos de lesão, muita coisa preocupou nos Steelers de domingo pra cá. Kenny Pickett, a gente já comentou o cenário, ele está absolutamente fora desse jogo e será observado nas próximas semanas. A expectativa é que seja entre duas e quatro semanas fora. Patrick Peterson recebeu descanso, James Pierre voltou a sentir o ombro, mas de novo, ele é um jogador super reserva, na no grupo de defesa. E um jogador de special teams. Então, não é uma grande perda assim. James é sempre... para special teams você é sempre tem uma quantidade boa de jogadores. Seu malo sentiu o ombro. Tomlin colocou ele como questionável. Mas só citou. Questionável. Uh, Ken Hayward sentiu um pouquinho ainda a virilha. Mas ele tá toda semana sentindo. Não, no momento não preocupa. Keanu Benton tem uma leve limitação. Uma lesão de oblíquo. Que eu não faço a menor ideia de onde é o músculo oblíquo. Najla nesse momento poderia estar tá ajudando muita gente. Mas Najla está em, em outro continente. Neste momento trabalhando com a nossa seleção feminina de rugby na África do Sul. Então, em breve a gente traz aonde fica o músculo oblíquo. Vai treinar com limitações durante essa semana. Montrevius Adams ficou inativo de novo semana passada. Tomlin disse que ele está 100% próximo jogo. Ele já treinou a última semana e mesmo assim não foi acionado. Ele está 100%. A expectativa é que ele só ganhe muitos snaps no time se Kiano Benton precisar perder alguns snaps. A gente espera que não. E o que, pre o que preocupou muita gente, Minka Fitzpatrick. Ele deu entrevista depois do jogo dizendo que ele sofreu uma fratura na mão esquerda durante a partida, e que num dos intervalos de clima lá, ele enfaixou, ou engessou, enfim, ele engessou na real, e jogou normalmente, ele não perdeu nenhum snap na defesa, que estava programado para ele perder. Eu vou até dar uma conferida quantos snaps em si ele jogou nesse jogo. Mas ele não perdeu nenhum snap, ele treinou normalmente hoje, a expectativa é que ele tenha uma participação completamente normal no jogo. Minka jogou 100% dos snaps de defesa. No último domingo e deve novamente jogar 100% snaps de defesa. Oco, Só mano. dois jogadores tiveram 100% de snaps. Você quer tentar adivinhar quem é o outro? Joey Porter. E Joey Porter Jr. Foi um outro jogador que jogou 100% e basicamente anulou o Hollywood Brown.
0: Anulou o... os, os anões da Branca de Neve.
1: Olha que porra, é muito bom ter, ter um ouvinte, ter telespectador ligado. Mal e Júnior. Oblicos externos do abdômen, um par de músculo localizado na região lateral da parede abdominal. Muito obrigado, então. É abdômen, mas é de, de ladinho aqui. Muito obrigado ao amigo ouvinte telespectador. O último nome, esse já preocupa um pouco mais, no momento ele está com status questionável, é Landon Roberts, Ele saiu durante o jogo. A gente teve essa perda aí porque ele já era o terceiro jogador na fila usando o Green Dot, né, o, o ponto eletrônico de comunicação com os técnicos, ele sentiu a virilha. Ele vai continuar sendo observado durante essa semana, mas Tomlin foi muito enfático quando falou na situação de Elandon Roberts. As palavras dele foram, olha, Elandon e a virilha dele são definitivamente o caso que a gente descreve como questionável. Isso é muito claro de um técnico estar dizendo, velho, não vai jogar. O caso ainda é muito grave, a gente precisa analisar melhor, tá muito difícil. Fora que Tomlin passou uma boa parte da sua coletiva falando sobre os substitutos, o Miles Jack deve ser ativado aí do Praxis Squad essa semana e o Blake Martinez também deve ser ativado pro jogo e esse tá no elenco principal e ele deve ir pro jogo depois de ter ficado inativo desde que ele foi contratado, ele tá inativo e não joga o é último ponto em termos de lesão Ah, é, eu disse que Kenny Pickett é duas a quatro semanas Não vai para a injury reserve E não existe expectativa no Steelers De que ele seja final de temporada né? Eles estão esperando aí Pickett Umas três ou quatro semanas E Trace McSorley será o quarterback três é,
0: Essa lesão do Robertson, ela é assim Como você já falou, muito preocupante Porque é o terceiro Insight linebacker que a gente perde Durante um bom tempo, ou melhor, com o Alexander e o Corro, como foram pelo resto da temporada, e agora o Roberts teve essa lesão na virilha, que a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar de fora. Provavelmente vai perder essa parte do ponto peito, ou que é uma semana curta. Então, complicado, porque a gente tá precisando se utilizar de jogadores que a gente nunca imaginou na vida. A gente nunca imaginou, por exemplo, que o Miles Jack iria voltar, que ele tava basicamente aposentado. E também nunca imaginamos que nós iríamos contratar o Blake Martinez. Depois, ainda mais depois daquela confusão com as cartas de Pokémon. É, e aí, assim, o Roberts era o cara que tava com o green dot da defesa, era o cara que estava organizando os esquemas de defesa qual posição cada jogador ia ficar qual seria o esquema de, de cobertura e perder esse cara é muito complicado porque agora a gente fica basicamente quase que sem opção talvez a, a, a sequência mais lógica seja entregar o green dot para o Minka e deixar ele em um, uma posição assim mais híbrida entre safety e linebacker, que não me agrada muito, mas diante da, da situação que a gente está é o que tem, porque não dá para confiar o green dot para o o, o, é, Michael Walker né? o, o ILB que basicamente estava atuando junto ao Roberts também não tem como entregar ao Marcos Robson e já mostrou que não tem condição ainda de ser titular e muito menos usar Green Dot, então assim a gente fica numa situação muito difícil porque não tem como entregar para ninguém da linha defensiva esse jogador não vai ter como fazer a comunicação e da secundária tirando o Minka, talvez o único ali que tenha uma certa experiência seria o Patrick Peterson que nem está é, em campo em todos os snaps, então realmente complica bastante, esse jogador que vai ficar com o Green Dot. Do jeito que tá, eu acredito que realmente seria o Minka ou cometer a loucura entre aspas de entregar para um dos novatos. Seja o My Jack, seja o Blake Martinez, pra... porque são jogadores com mais experiência na liga e ver o que é que dá. Mas realmente me preocupa muito, até porque nesse último jogo contra o Carlos a gente viu a confusão que era para botar a defesa para jogar, né? pra organizar a casinha. Horrível, horrível mesmo. Tanto que tiveram lances que, assim, eu tenho certeza que deve ter sido algum tipo de erro de comunicação, porque se não foi, é, é questão de demitiu o coordenador defensivo na mesma hora aquela terceira pra quatro eu acho no no drive do Arizona de 99 jardas, quando eles ainda estavam lá no comecinho, perto da endzone, que eles se alinharam em punch de um lado com três recebedores. E o jogador mais perto que tinha deles na cobertura era o Smith, Cara, isso não existe. Aquilo ali eu imagino que tenha sido tipo, algum erro de comunicação, porque outra coisa eu não, eu não espero realmente. Então, a lesão do Robert se me preocupa, principalmente por conta do Green Dot. Eu, eu realmente estou muito curioso para ver quem vai ficar com, esse, com essa comunicação.
1: Cara, eu esperaria que fosse pro Blake Martinez, nesse ponto. E aí, essa duas semanas aí que ele tá no elenco foram uma questão de adaptação e entendimento do esquema pra ele poder pegar eu acho que vai, ser, que vai vir com ele ou, no máximo, o próprio Michael Walker, no lugar dele. Nesse, nesse ritmo aí que a gente está trabalhando, o coordenador defensivo, né, o Terry Walsing, chegou inclusive a falar essa semana: eu ainda não estou certo de que Mark Robinson possa ser aquele joga linebacker de três descidas, né, que você possa manter ele no campo o tempo inteiro. E por isso, eles precisariam acionar os outros jogadores, o Martinez ou o Miles Jack, para compor aí esse elenco, para compor esse grupo. Porque é difícil você contar com linebacker titular, você basicamente não pode deixar em campo. Tá? Se você ainda tivesse o grupo de safety completo, por exemplo, que é no New, você já poderia fazer um, uma situação mais híbrida ali com ele. Tá? Traz o. Você usa algumas formações Big Nickel, né? Que é, um, é com três safeties outras você coloca o mesmo time em dime mais o dime Sage de defensive backs mais o nil se encosta mais no box como um outro inside linebacker poderia fazer esse tipo de composição mas ele tá na injury reserve não tem como escalar te ele para esse jogo então a gente vai para essa sequência aí que é, meio de falar sobre execução time muito mais do que game plan muito mais do que o que é o nosso o grande assunto nosso da semana é a moleza que o Steelers entrou. Janie Warren deu declaração pós-jogo de que talvez o Steelers tivesse entrado muito, muito leve, entrado muito mole no Cardinals que essa temporada tem sido tão de altos e baixos para eles, que quando eles sentiram aquela, aquela onda de empolgação depois da vitória contra Cincinnati, eles talvez não tivessem se preparado bem o suficiente para enfrentar o Cardinals, a Brooke Pryor da ESPN chegou a perguntar, olha, o Cardinals tinha a terceira pior defesa contra a corrida da Liga, você acha que vocês deixaram de aproveitar de explorar essa oportunidade? A Jane Warren disse, olha, a gente, eu nem sabia que eles tinham a terceira, uma das piores defesas contra corridas da Liga, é. Talvez a gente tenha tido uns problemas de preparação. De ontem Johnson também falou no mesmo sentido. É, nas palavras do Johnson para 93.7, a rádio Defend. Uma vez que a gente entrou lá em campo, eu senti que tinha alguma coisa diferente. Nós não estávamos no nosso melhor. Eu senti que a gente entrou meio mole, mais mole contra eles do que a gente devia. Não podemos jogar na quinta com esse mesmo mindset, com essa mesma mentalidade. Do que você viu no jogo... Essa seria uma das coisas Pra explicar As comunicações Seriam outra Mas Você acha que foi realmente Entrar mole Ou é a famosa Morte por mil cortes Que é uma sequência De pequenos errinhos Onde prejudicando E quando eles se acumulam Dá ruim
0: Olha, sinceramente A impressão é que eu tive Vendo o jogo Tá mais pra segunda opção Eu honestamente Não Não percebi essa moleza toda dentro de campo. Claro que pode ter tido, mas a impressão que eu tive assistindo o jogo não foi essa. Eu acho que foi mais uma sequência de erros, como você falou, que nos levaram à derrota. É, primeiro, primeiro drive foi muito bom, o time indo muito bem, ganhando jardas, não sei o que e tal. Chegou na red zone, empacou, field goal. Drive seguinte de Arizona, também começaram a fazer umas jogadas aqui e ali, a defesa segurou o field goal. Ok, 3 a 3 E aí, os Steelers chegam a uma jarda da, da red zone adversária, na qual descida não conseguem e depois cedem 99 jardas para touchdown para Arizona, com todos os erros de comunicação de defesa, com tudo aquilo que a gente já viu e também já falou é, já falou bastante no podcast passado então, ok, pode ter tido sim algum tipo de moleza em determinados momentos mas eu acho que realmente o principal motivo da derrota não foi exatamente essa moleza foi uma sequência de erros, falhas de execução e tudo mais, que acabaram nos dando essa derrota sofrida. Agora essa essa situação do Jalen Warren realmente é preocupante, porque desculpa, mas assim, você tem uma semana inteira focado em apenas um jogo, e você não consegue passar os jogadores que a defesa adversária é uma das piores contra o jogo terrestre cara, desculpa, mas não dá, não dá isso tem que ser avisado, isso tem que ser um ponto de reunião, isso tem que ser discutido tem que ser lembrado, e aí pro seu running back principal, digamos assim che chegar para a imprensa e dizer, olha, eu não sabia disso, isso mostra que realmente não teve uma preparação boa, não teve mesmo, mas não é de hoje que a gente fala do coach né, de hoje que a gente fala que, que existe um sentimento de que falta gente, né, falta, falta pessoas, estarem, falta, assim, falta um número de pessoas. A gente acha que não tem gente o suficiente para ter uma preparação razoável para nível, nível da NFL atual. O nosso coaching staff é um dos menores da, de toda a NFL. A gente já discutiu isso em vários várias episódios anteriores. Então, isso que o Jalen Warren falou talvez seja mais um reflexo dessa situação, de que a gente não tem pessoal o suficiente para dar a atenção necessária. É que a NFL atual demanda tá? Talvez se a gente tivesse mais pessoas Contratadas ali, talvez a preparação Tivesse sido melhor, então é algo Realmente a, a, a se, se perceber Daqui em diante, e uma coisa que eu tenho gostado Danilo, é que os jogadores não estão segurando A língua não, as últimas entrevistas têm sido Muito esclarecedoras quanto a isso tá? e Estão existindo muitas críticas ao coaching staff E é para o seu Mark me abrir o olho Porque, sinceramente, não dá Para continuar assim, a gente sabe que ele é Às vezes muito leal com aqueles que trabalham Com ele, mas ele tem que, ele tem que perceber que com a hora, se ele não cortar alguns galhos podres, talvez o... Assim, é muito difícil dizer isso, porque o Tommy tem uma história muito bonita na Liga e aqui nos estrelos também, mas ele tem que entender que às vezes ele precisa fazer alguns sacrifícios pra é, tirar o dele da reta. Não tô dizendo que é um cara que merece ser demitido, longe disso, mas se... Assim, é, de novo, é um pouco estranho um técnico estar há tanto tempo na Liga e você não vê ninguém da linha dele, né, do, do da árvore dele de, de coaching staff ter qualquer chance, é, no restante da liga de destaque. Você não vê ninguém que atuou aqui, que tenha, que tenha ido para outro time e tenha tido um destaque mesmo que razoável. Não tem.
1: Mas não exatamente de não ter ninguém, mas é ninguém de quantos? Pega os coordenadores assim, ofensivos, por exemplo. Tá? Quem foram os coordenadores ofensivos de Tomlin? Bruce Arians. Tá? Sim. Tem uma carreira sólida na Liga. Mas não,
0: era, mas não, não é sólida. dele exatamente, né?
1: Muito bem, beleza. Ele já, já pegou uma situação ali. Aí você passa pro Todd Haley. Todd Haley. Já era um ex-head coach. Provavelmente, mesmo que Todd Haley tivesse destaque como head coach na NFL, não seria atribuído a Tomlin. Certo? Já seria, não. Ele passou um período Período aqui, se recuperou e voltou. Não é a árvore de Maiton. Randy Fitner é um problema. Randy Fichner era um estagiário para o time, ele era um, um quarterback coach que foi promovido a pedido de Ben Rappensberger. para coordenador ofensivo. E o time, e a degringolada do ataque do Steelers começou ali. tá? Coincidiu que ele assumiu quando o Silas perdeu os Killer Bees, mas não tem o que fazer, ele tinha que ter achado as soluções. Nessa sequência vem Matt Canada, a escolha direta e pessoal de Mike Tomlin, que também não tem a menor condição, e aí se por algum acaso Mike Sullivan der certo, é pouco provável que ele seja também atribuído à árvore de Tomlin, porque ele já tá aí na liga há muito tempo. Bom, dessa galera todinha, o único, a única oportunidade de coordenador de ataque que teria era o Randy Desculpa, é o Randy Fitch e Matt Canada, porque o Canada não teve experiência na NFL, ele seria a árvore de Tomlin. Tá? Então ele tá 0 de 2, Concordo. 17 anos. 17, 18
0: concordo. anos. É, concordo, concordo,
1: concordo. Se você pegar coordenadores de defesa, Dick Lebo definitivamente não conta com a árvore de Tomlin. Você vai pra Rain. não, meu Deus. Eu sempre esqueço o nome Keith do. Keith Butler. Não, Keith Butler, grande Mantegood. Mantegood, é, né? Isso. Keith Butler contaria, tá? Pra árvore de Tomlin e não teve sucesso. Então você tá 0 de 1. Um. O seguinte é Terry Walsing, que já tinha alguma carreira na NFL. Já foi. Terry ah, foi head coach na NFL? Acho
0: que foi. Acho foi que foi sim, acho que foi. Acho que até do Arizona, se brincar.
1: Eu lembro que ele já tinha sido coordenador defensivo. Na minha memória, ele não, tá de, não tá de head coach, né? Mas já era um cara que ele foi trazido para trabalhar ali. Não, é, ele não foi uma. Trabalhado e promovido por Maiton. Mesmo se Brian Flores for um grande head coach na liga de novo, não é árvore de Maiton. Ao contrário, ele conta pra árvore de Bill Belichick ainda. Então, ele tá zero de um. Se somar com um ataque, é zero de três.
0: Eu acho que o Terra Austin não foi head coach, na verdade. Foi não, foi não. Detroit, como coordenador defensivo, depois foi para Cincinnati como coordenador defensivo isso em 2018, em 2022 veio pra cá como coordenador defensivo também, entre 2018 e 2022 eu acho que ele assumiu algum, alguma diversidade, não, 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 não. ele veio para cá mesmo como vai ah, 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 aquelas coisas assim ah, o costuma... assistente de defesa e coisa e tal aqueles cargos que a gente sabe que são só preparatórios para um futuro coordenador isso. ofensivo ou
1: defensivo ele era assistente defensivo sênior e técnico de secundária até 2022 virar efetivamente coordenador do defensivo. Então, você tem uma tem uma situação aí que ele tá zero de 3. Ok, era para ter acertado pelo menos um nome para a Liga. Eu acho que Mike Tomlin não se dá a oportunidade de ter mais casos de sucesso. Esse lance que a gente comenta de ter uma, a menor comissão técnica da NFL, a menor, para quem para quem não entendeu exatamente a palavra que eu usei, a menor. A que tem menos pessoas. Ele podia ter mais gente, mais oportunidade, um pouco mais de distribuição de, de responsabilidades, mais ideias pra trazer. A grande reclamação é que o Steelers não se moderniza, pô, traz um monte de assistente dessa galera mais nova e vê o que, é que eles te que é que entregam, pô, sabe? Vê que, o que é que pode trazer do jogo deles o teu time. É uma oportunidade desperdiçada. Então, não é exatamente porque ele é um, porque ele não tem árvore. Essa, essa afirmativa para dizer que ele não é um grande head coach, para mim, não coloca.
0: Tá? Não, não é que ele não seja um grande head coach, mas é aquela coisa, é, é estranho ele estar tá tanto tempo na liga e não ter ninguém, e não ter nenhuma e não tem nenhum galho de árvore de, de, de treinamento, vamos dizer assim, né? Você não tem ninguém que você possa dizer poxa, esse cara aqui aprendeu do Mike Tomlin e depois teve algum sucesso na Liga. Não tem. Tudo bem que a gente sabe que realmente, por termos a menor, o menor coaching staff da Liga, uhum. que as chances são menores disso acontecer, logicamente, mas ainda assim me causa muita estranheza e a gente não vê ninguém tendo sucesso. De verdade, eu acho que talvez o único nome que tenha saído daqui e que tenha tido algum sucesso seja o Staley, né, que era nosso antigo treinador de running backs que acho que eu até foi... Difícil, treinar running backs ou só jogou? Acho que sim. Não, não, eu acho que ele chegou a treinar. O
1: Deuce Staley. Eu
0: posso talvez tá... eu posso ter confundido o nome, mas eu lembro de um treinador de running backs nosso, que saiu daqui e teve um certo sucesso. Deixa eu ver se era ele. ele
1: foi só jogador. Ele entrou em Philly em 2011 ele. como controle de qualidade, depois técnico de running back e assistente do head coach até 2020. Aí foi pra Detroit como assistente do head coach e técnico de running back E seguiu o... Não, né? foi atrás do Frank Hike Em Carolina como técnico de running back E assistente head coach, tá sem cargo na NFL Deuce Stale é mais um caso Deu Stale é mais um caso De que é um nome perfeito Pra 2024 se trazer como um assistente senior, por exemplo Não precisa ter um técnico de running back novo não Porque o Staley está trabalhando bem os running backs nesses últimos anos, mas para ser um assistente ótimo nome. Mesmo caso o Byron Leftwich. Se Byron Leftwich dá certo, se pode, ele vem como assistente e acaba dando certo, e ele passa a integrar a árvore Mike Tomlin. Ele foi jogador de Mike Tomlin, inclusive, sabe? É esse tipo de pequenas oportunidades que eu acho que os Steelers vacila e não pegar. O Rich Eisen falou inclusive no programa dele de ontem, segunda-feira. Olha, se você tá olhando esse momento, acho que o Rich Eisen, né? se você tá olhando esse momento do Steelers e acha que essa é a hora que eles deviam se livrar de Mike Tomlin, você tá maluco doidão, fora da do sua casinha. Deixa eu te contar, a gente tá ouvindo aí rumores que vão ter 7 a 10 cargos abertos de head coach na NFL. 7 a 10, é muita gente mudando. Isso, inclusive, pode dar oportunidades maravilhosas para os fazer contratações. Né? Não, não se engane. Se você vê o nome dos coordenadores, dos técnicos que estão quentes para o próximo ciclo, aí você bota mais aí um Jim Harbour, né, vida? que está sempre com o um nome vinculado e tem a crise lá em, em Michigan. Se Mike Tomlin vai para o mercado, todas as outras opções viram secundárias e Mike Tomlin vira o grande nome do mercado e ele vai ser disputado a tapa. O que que quer que o Steelers esteja pagando o Mike Tomlin agora? Qualquer outra franquia na NFL abriria um sorriso enorme, dobrava, triplicava o salário para ter Mike Tomlin. Na minha opinião, Mike Tomlin, que a gente já falou em programas anteriores aqui, é um técnico Hall da Fama. Tá? É um dos grandes técnicos da NFL. E esse lado dele de jogadores, de gestão de grupo, é fora do normal. Ele é absurdo de bom como, como gestor, que é a função número um de um head coach, tá? O grande problema dele é o quanto e o que ele delega dessa administração dele. Aí, bicho, ele se complica demais, demais, demais.
0: Danilo, eu achei o nome que eu queria, que eu tava pensando. É o Kirby Wilson, mas... <risos> Também não, eu, eu, eu tinha a impressão Que ele tinha ido pra Minnesota Tinha ajudado lá o, o AP Naquelas é, temporadas maravilhosas dele Mas já vi que já foi no final Foi 2014, 2015, então não Foi nem tanto assim, eu só fico impressionado Com outra situação, nós só tivemos Quatro treinadores de running back Na nossa história, quatro, o Dick Hawk De 92 a 2006 O Kirby Wilson de 2007 a 2013 O James Saxon de 2014 a 2018 E o Ed Faulkner de 2019 Até hoje, e aí eu fui clicar ah, Para ver o histórico do Dick Hulk, e na verdade ele ficou de 1972 a 2006 como treinador dos Steelers até 91 ele era um offensive backfield coach que, honestamente, vai dar no mesmo. Então, assim, nós tivemos o mesmo treinador do Running Backs durante, nossa senhora, bastante tempo, mais de 30 anos. É... É... Isso também explica, né, Danilo? Assim, a gente simplesmente certeza, não troca ninguém. É. Não, tem, não tem esse negócio da gente todo ano trocar as, pe... as pessoas. A gente contra... É tipo um concurso público. Os estilos, eles contratam e ficam lá o tempo que a pessoa quiser, basicamente. Tirando o Matt Kander, que foi a exceção da exceção, a galera só sai quando acaba o contrato mesmo. Porque se assim, qualquer outra coisa... Isso preocupa que você não vai sair.
1: Ou uma, uma oportunidade melhor, tipo o Brian Flores. Ou encerra a temporada e eles. Vamos dar um sambarilov aqui. É, acabou o teu contrato. Puxa, que coisa, né? Que negócio triste. Os, a sequência de assistentes de. Os assistentes de técnico de linha ofensiva que todo ano. O assistente era promovido a principal. Depois do. O nome do cara que. Foi o super técnico de OL, a gente poder Ah, sim que foi pra Denver.
0: Uhum. Danilo, lembrei.
1: Munchak. Mike Munchak, perfeito. A letra M tava na minha cabeça o resto
0: Sabe o que eu Munchak, lembrei agora? É aquela música antigona é... Munchak, Munchak, tu lembra dessa música? Eu acho que era assim. Munchak, Munchak, põe, põe, põe. Munchak, Munchak, põe, põe, põe. Eu acho que era isso. Eu acho que era isso. Aquela antigona Os nichos da rocha. Ah, é isso mesmo, meu amigo. Os Ninjas do Arrocha. É porque o podcast também é cultura, rapaz, também é cultura. O poder do meu Tiago, é exatamente. Uma estada,
1: o olho de Tandera. Thunder, Thunder, põe, põe, põe.
0: É, é isso aí, é isso aí. Só lembro, toda ah, vez eu lembrava dessa eu, eu, música quando o nome dele.
1: Pelo amor de Deus, eu, mano. Que quem
0: horror, não conhece, por favor, procure a música dos Ninjas do Arrocha, tá? O YouTube vai até ficar. Vai até achar estranho, um pico inesperado de procura por essa música. Mas quem puder, procura, porque é uma música assim atemporal.
1: Enfim, técnicos de linha ofensiva Estou pensando, eu estava vendo aqui Adrian, Adrian Clem, que hoje é o técnico De OL do Patriots, tá? Antes dele, Sean Sarrett. Antes do Sean Sarrett, Tem que voltar uns dois anos Aqui, e aí era o Mike Munchak E o Sean Sarrett era o, o assistente Então essa galera aí, rolou um Sambaram e Lovezinho para encerrar o contrato deles. Então foram embora. É, então eu repito, essa tinha que ser uma oportunidade para Mike Tomlin dar uma, dar uma encorpada no elenco, dar uma reno, no, na comissão técnica, dar até uma renovada em algumas coisas. Os técnicos de posição dos Steelers. Quando você vai olhando assim, eles trabalham bem. Daryl Drake, que era o técnico de wide receiver, era fenomenal. Desenvolvia os caras que, nossa senhora, fenômeno, fenômeno. O, o grupo dos Killer Bees, eu boto na mão de Daryl Drake essa história. Porque o trabalho que ele fez com Antonio Brown, com o Emmanuel Sanders, antes com o Emmanuel Sanders, com Mike Wallace, e depois com o Martavis Bryant, até o Marcus Wheaton, o que esses caras trabalham, Juju Smith-Schuster, o que esses caras geraram para os Steelers, dentro de campo, é fenomenal. Daryl Drake era um monstro, infelizmente faleceu. Mike Hilliard assumiu que não é um técnico ruim, longe disso, o George Pickens está aí para provar, então é isso, o Alfredo Roberts, técnico de tight end, é bom treinador, você vê coisas boas vindo de tight end do Steelers ano a ano o técnico de running back é de Falcon também a gente está tá lidando com isso então essa galera aí faz um bom trabalho, cara, tomem só pra você se cercar de mais pessoas que dividam essa questão, pô. tanto de, de conversa, de que na pré-temporada Kenny Pickett não trabalhou o suficiente com o Matt Canada, ele passou muito mais tempo com o Mike Sullivan. Primeiro que isso é isso, se isso for verdade. Segundo que, pô, tudo bem, teu coordenador ofensivo precisa ver mais coisas, mais áreas do teu time, mas, dá pra distribuir subir aqui, não quero faltar falar de Matt pelo não, pelo menos. É, a gente tava tá em Mike Tomlin e outro dos tópicos que novamente foi levantado, primeiro, é o Mike Tomlin, que é um absurdo, não sei o que, tá botando a perder de novo a temporada dos Steelers, é, desperdiçando a carreira de um TJ Watt da vida e tal. E aí levantará, ah, de novo, uma derrota dos Steelers pra um time muito abaixo dele, todo ano, tem pelo menos uma nesse ritmo, uma ou duas, às vezes três... Que não pode continuar assim, que se o Steelers quiser realmente evoluir, entrar na próxima era, ele precisa de um técnico novo. Já passamos pelo argumento de Tomlin é um super head coach e qualquer outro, e basicamente qualquer outra franquia estaria super feliz de, de pegar ele. Fora, acho que já tem os que hoje são considerados super head coaches na NFL. Vamos para o segundo argumento. Tá? Tomlin perde tantos jogos assim contra times abaixo? O critério que foi usado na pesquisa, pesquisa do Steelers Depot. Jogos em que o Steelers entra como favorito em Vegas por 6,5 pontos e meio ou mais. Tá? A linha tradicional é 2,5, 3,5. Se dá a vantagem para o time da casa e é um jogo parelho. Quando essa linha já vai se aproximando mais de 7 de um touchdown, o time que tá na vantagem disso daí já é um time superior ao outro, em comparação. O jogo que o Chiefs entra 14 pontos na frente do adversário. Por exemplo, no ano passado eles entravam. Então, daí você está na linha. O Steelers teve... Peraí, 60, 76 jogos em que ele entrou na era Mike Tomlin como favorito por 6,5 pontos ou mais. Desses 76 jogos, 58 vitórias, 18 derrotas. Isso é um percentual de aproveitamento de 76,3%. 3 quartos, aproximadamente. É uma baita de uma performance. É um aproveitamento muito bom. Você costuma confirmar o teu favoritismo. Em jogos em casa, nessa mesma situação, situação, o Steelers tá 40 vitórias, 8 derrotas. É 83,3% de aproveitamento. Também é uma baita desempenho. O problema é quando você compara o Steelers, e aí ele usou dois outros técnicos que tem mais ou menos o mesmo perfil, a mesma longevidade do que ele. O primeiro deles é John Harbaugh. Tomlin assumiu em 2007 e Harbaugh assumindo o Ravens em 2008. Então, é um período super justo para comparar. Harbaugh tá 70 vitórias, 13 derrotas no mesmo período. Isso dá 84,3% de aproveitamento. 76,3% para Tomlin, 84,3% para Harbaugh. Bill Belichick assumiu o Patriots em 2000, é o outro técnico que tem mais longevidade que Tomlin. Tem 85,8%. Ele tem 164 vitórias e 24 derrotas. Vamos, vamos tirar Bill Belichick da equação que Belichick assume em 2000 o Patriots. A partir de 2001, ele entra numa dinastia de 20 anos. Basicamente 20 anos, acho que foram 18 com Tom Brady. O que Tommy tem de carreira, Bill Belichick teve de dinastia do Peyton. Claro, a dinastia é extrema competência dele também. Dele, Bill Belichick. De montagem de elenco, de botar esses caras pra funcionar. Mas ele é um ponto tão fora e da do curva. Cachorro. E do cachorro, claro, não podemos esquecer de Nike. Ele é um ponto tão fora da curva que a gente pode considerar. Então, você compara aí com John Harbaugh, Dói perder para perder nessas situações. Claro que dói. Mas mesmo assim, os Steelers tem sido um time tão resiliente, bicho, que às vezes você olha e pensa pelo lado de, rapaz, me impressiona que eles perderam tão pouco. Já passou por tanta situação esse time, que é mais uma questão de ajustes do que um ponto de, meu Deus, interrompe aqui e começa tudo de novo. Eu as um derrotas,
0: só. Danilo, elas são muito Sim. sofridas, né? É aquela coisa, quando a gente perde, a gente não apenas perde, a gente, assim, perde de modos absurdos, como perder para Arizona Cardinals, que era um time que estava indo extremamente mal na temporada, é enfim, é, é levar é, assim, vareio do Eagles naquele um jogo de algumas temporadas atrás, com esses 50 a, não sei, a, a 3 ou algo do gênero, então assim, quando a gente perde, a gente perde mesmo, a gente perde feio, seja pelo placar seja pela qualidade do oponente, então essas derrotas acabam nos marcando, mas realmente o time, tá, a gente também tem que ser justo às vezes, a gente acaba arrancando vitórias que a gente também não esperava é, é aquela coisa, a gente gosta de perder pra quem não deve, mas ao mesmo tempo a gente também gosta de ganhar de quem não deveria ganhar, então é uma espada, que é uma, como é que se diz, é uma espada de dois gumes, né, acho que é uma isso, uma faca de dois gumes, uma faca de dois gumes, é também, mas eu acho que uma espada serve
1: também, não, é porque a espada é mais usada na expressão cortar pros dois lados, hum,
0: sabe o que me lembra isso? Os ninjas do Arrocha, ninjas do Arrocha, estou com isso <risos> na cabeça até agora, estou com isso na cabeça até agora,
1: é a famosa faca de dois legumes, lembra o nosso, eu... Aqui no chat. É, e você nota o, o estilo dos Silas de, de jogar? Nessa temporada, o Silas tem cinco derrotas, né? Ele tá com a campanha 7 e 5. De, só um. O Silas, inclusive, tava numa, tava numa sequência, ele perdeu a semana 1, né? Aí ele fazia: vence, vence, perde. Vence, vence, perde. Vence, vence, perde. Agora é que ele perdeu pro Browns, ganhou do Bengals, perdeu do Cardinals. E essa derrota pro Browns foi a única da temporada. Que foi decidida contra os Steelers e por uma posse só. Todos os outros jogos é porque é duas posses ou mais, pelo menos. A última vez que os Steelers perdeu dois jogos seguidos foi na temporada passada. Na semana 7, perdeu para o Dolphins, 16 a 10, e na semana 8, perdeu para o Eagles, 35 a 13. Na anterior, teve uma sequência de três derrotas para abrir, quase abrir a temporada, né, com três, é, contra Vegas, contra Cincinnati, em Green Bay depois ele tem aquela sequência pavorosa de empate com Lions, derrota pro Chargers derrota pro Bengals de novo mas aí ele começa a voltar a alternar e termina a campanha, o quê? 9, 8 e 1 então o Steelers tem esse, essa recuperação assim, essa coisa resiliente mesmo time. é que a gente também queria que ele ganhasse mais, a gente queria que o Steelers voltasse a ser um time que se impõe os adversários, que há alguns anos isso não vem acontecendo, de novo. Desde o final da era dos Killer Bees, desde aquele jogo contra o Jacksonville Jaguars, saiu Todd Haley e acabou esse poder de de amassar os adversários dos Steelers, e a gente ficou nessa, nessa situação.
0: Poderíamos estar pior, né? Poderíamos estar bem pior, bem pior mesmo. Então, Sim. a gente aqui fala, a gente reclama, logicamente, mas também temos que ser justos e dizer que poderemos estar em uma situação bem pior. Então, não podemos reclamar tanto assim.
1: Muito, 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 muito pior. É... Nessa semana, Germano, o último comentário aqui Vindo de imprensa O que foi que comentou o Terry Wilson Em entrevista também para a rádio 93.7 Lá de Pittsburgh Ele falou, ele comparou a situação do TJ Watts Com uma jogada famosa no, na NBA Você lembra do Hack a Shaq? Sim Para quem não, não acompanha a NBA ou não lembra Shaquille O'Neal Pivô absurdamente dominante na liga Como é que os times faziam para parar ele? sempre que ele pegava a bola em situação de ataque, o time fazia uma falta no check, ele próprio sofreu a falta tinha que ir para lance livre, e ele era notoriamente horrível em lance livre, então você destruía a posse ofensiva do adversário e ao mesmo tempo, você impedia que eles marcassem tantos pontos assim te dava uma oportunidade de retornar, a NBA teve que atuar seríssimo contra o, o hacking, para ver se os jogos ficavam mais interessantes, porque era sempre o time que tá perdendo, começa a fazer falta, falta falta, 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 e aí o jogo não andava ficava um... o se comparou reca com os Holdings em cima do TJ Watt. Saiu uma estimativa essa semana que TJ Watt de 2021 pra cá teve um total de dois Holdings chamados contra ele.
0: Ai, ai. Ai, ai, viu? É,
1: só nessa temporada... Mentira, gente. Né? Dois, não. Foram seis chamadas de holding nessa temporada. Dois por temporada. Nessa temporada, seis. Um deles era uma situação de pass rush e as outras cinco ele tava defendendo contra a corrida. TJ Watt jogou 713 snaps de defesa. Isso dá 0.8% dos snaps dele foram holding. Você acredita que 0.8% dos snaps só são holding em cima de Watts? No final das contas, todos os ads de Elite sofrem contra holding, tá? sofrem contra marcações da liga. A gente está reclamando aqui da situação do TGW porque é a que a gente acompanha mais de perto, é a mais forte na nossa opinião, mas o holding é um caso seríssimo contra o TGW. Deixa eu disparar aqui as perguntas que a gente recebeu do, do nosso grupo lá no WhatsApp, porque várias delas a gente já, já respondeu, tá? O Lotérica vai na sorte, Grande abraço, apostem na Mega Sena com ele pergunta sobre Mike Tomlin. Pede para que a gente fale de Mike Tomlin. Falamos extensivamente a respeito de Mike Tomlin. Lucas Coutinho pergunta por que não o Mason Rudolph titular. Também falamos a respeito de Mason Rudolph, mas no começo do programa. João Fernando Teixeira o que esperar do novo quarterback. Falamos sobre os dois, inclusive. Mesmo, é, Mitch Biscic e o Tracy McSorley, que é o recente. Igor Ribeiro pergunta coordenador ofensivo, precisa contratar um novo? Sim. Agora não vai rolar, então esqueça. Uh, TJ Watts suas declarações. A gente acabou de falar sobre os holdings em cima do TJ Watts. O Alan pergunta quem deve ser a dupla de middle linebackers para quinta? Sua resposta é Michael Walker, Blake Martinez com rotação de Miles Jack. E o Eu espero ver Mark Robinson bem pouco, né? principalmente depois dessa declaração do Terry Walsh. Mas, jogada... mas
0: ele deve ter rotação, ele deve entrar. Com certeza mas... deve ter um número razoável de Snaps, porque não tem como você confiar apenas no, no Blake Martinez e do Miles Jack, que até outro dia estava trampando de eletricista. Então não dá, não dá, Eu acredito que o, que o Marcos Robson vai ter alguma chance sim, vai estar tá na rotação, mas já mostrou que não dá pra confiar nele, pelo menos não nesse estágio da carreira dele. Com outro passe. então mais realmente que outro jogo terrestre
1: uh, Tiago Pacheco, veremos o pior jogo deste confronto, no caso Steelers e Patriots em todos os tempos eu acho que já deve ter rolado em jogos bem ruins porque o Patriots era um pavor nos, antes do Tom Brady. Eles até eles tiveram um pouquinho de Drew Bledsoe, eles tiveram um períodozinho que eles foram ao Super Bowl, perderam para aquele Bears 85, mas regra geral, o Patriots era um dos piores times da liga. Eles só deram um gászinho de melhorar quando o Robert Kraft comprou o time. E aí a gente vai comentar um, um pouco sobre Steelers e Patriots no nosso próximo bloco. A sequência tá 18 a 16 para New England, a gente fala depois. É, Renan Oliveira, veremos um jogo com placar de futebol, e não de futebol americano acho difícil. Porra, dois fios de gol, um jogo inteiro se for pro mesmo time já é 6x0 6x0, não placar corriqueiro no futebol né? pelo amor de Deus é, Mas, caramba, Daniel,
0: a cara esse jogo tá a cara daquele jogo de ser decidido por um safety, um 2x0 maroto ali eu, eu, não, eu não descarto sinceramente não descarto, porque assim a gente não tá aqui pra mentir não, esse jogo tem tudo pra ser o pior jogo da temporada tem tudo o jogo de Thursday Night, Bailey e Zipe, ou o Mac Jones contra Trubisky. Patriots vindo de, de, de pelo menos três jogos assim terríveis, terríveis no ataque, que não conseguem que não completar nada. A gente vindo de uma derrota muito dolorida contra a Arizona, o ataque não funcionou. Perdemos nosso quarterback titular. Então, assim, é aquele jogo que a gente vai assistir por amor ao time mesmo, porque se eu torcesse para qualquer outra equipe, eu ia dormir tranquilo mais cedo na quinta-feira porque era, era o melhor que eu fazia. Mas como a gente ama esse time, como a gente tem esse compromisso com vocês de, de, de fazer o podcast, a gente vai estar lá assistindo esse jogo maravilhoso, para não dizer o contrário, na quinta-feira à noite.
1: Nessa de O Pior Jogo, Caio Leandro lembrou do Mud Bowl, Steelers enfrentou o Dolphins, uma chuva absurda no dia do 3x0. jogo e o campo tava um lamaçal, foi 3x0, cara. O próprio Caio Leandro pergunta, apostar no under é a boa? O over e under desse jogo para uma casa de aposta específica, não lembro mais qual é, tá em 30 pontos. Under? Cara, under. 30 pontos.
0: Under? É, é, certo,
1: era o, acho que é o menor desde 1991.
0: E com razão. É cara, muito,
1: cara, o Patriots... Muito baixo.
0: Cara, o Patriots, ele tá vindo de um jogo onde ele não conseguiu marcar um mísero ponto. Ele perdeu de 6 a 0. Nosso ataque é essa draga que vocês estão vendo, que até consegue alguns drives bons, mas chega na desana adversária e simplesmente não consegue marcar o TD. Então, então de verdade, eu ficaria muito tranquilo em botar o under nesse jogo de 30, porque eu não consigo ver qualquer um dos times superando 15 pontos. Eu não consigo ver.
1: O preview do PFF, eu acho, tá em 17 a 13 para Steelers. E isso bate exatamente 30 pontos, tá? Ah, o over é 30 e meio, não 30, porque, né? Você não pode empatar. Tiago Fernandes, não Denis da Silva, será que esse ano finalmente o Tomlin vai ter uma campanha negativa? Ele tem 14, 15, 16, 17 18, 5 semanas pra arranjar duas vitórias,
0: é isso. E a gente enfrenta o Patriots isso. e o Bengals e o Jake Browning, então assim isso não quer dizer absolutamente nada, porque a gente perdeu do, do Cardinals, então, mas pelo menos tem dois jogos em teoria mais fáceis pra gente conseguir essas duas vitórias Ah, desculpa, uma só, porque a gente enfrenta o Colts, e aí a vitória é garantida, é automático
1: Cara, é louco como o Colts recuperou na temporada e tá aparecendo em cenário de playoff, bicho
0: vai lá, fala, para vai perdendo a gente eu, eu gar... Danilo, eu garanto não, não. garanto que a gente ganha zero, eu não estou
1: duvidando da sua afirmação eu acho que eles o louco é que eles ainda tem chance de ganhar a EFC South tá? dependendo do tamanho da ausência do Trevor Lawrence eles podem ganhar mesmo é, Pedro Henrique, o que é que vocês fariam para melhorar o time ainda nessa temporada? Você quer mandar uma, pelo tá menos, é João
0: Cara, pra melhorar o time pra Melhorar a preparação para os jogos E principalmente melhorar a execução de jogada Que o que mais nos tem é, Machucado é isso, é a execução A gente sabe que no começo da temporada, principalmente Ainda na época do Médio que Anda, As chamadas estavam muito suspeitas para não dizer ruins, mas tam nós também Vimos que o um, um grande problema Também uhum. estava na execução A gente não conseguia executar bem a jogada Então se tivesse que dizer uma coisa, é pedir que os jogadores Prestem mais atenção aos detalhes tanto no pré-jogo como durante o jogo Para que eles tentem executar melhor Aquilo que lhes é passado Perfeito,
1: Jamil, perfeito. Uma questão É dar uma ajustada Para o jogo corrido também tá. Não, não exatamente a distribuição Entre Nadir né, e Jalen Warren Mas usar mais o jogo corrido É o que está rendendo melhor No time nesse momento Você pode correr e Entregar a bola na mão dos teus playmakers. É um clássico. Se você, se, se você acompanhar uma cobertura de jogo do, do Black Yellow Brasil no Twitter, seu amigo Ricardo, grande abraço, Ricardo, tá, tá sempre por lá, ele, basicamente todo jogo ele vai dizer, entreguem a bola na mão quente. Ah, Jalen Warren acabou de ter uma campanha maravilhosa para um touchdown, ou ele posicionou o time muito bem para um field goal. Então... Coloquem mais a bola na mão de Jalen Warren. Pô, Najee tá achando bem os gaps, tá correndo bem. Coloquem mais a bola na mão de Najee. Usem a mão quente. George Pickens fez uma grande jogada. Encontre mais George Pickens dentro do campo. Entregar, quando você entrega a bola na mão dos teus playmakers, coisas boas acontecem. Tá? E, pelo amor de Deus, dá uma chacoalhada, assim, nessa galera. Principalmente o seu T. Johnson, que tá um negócio absurdo. cara E é uma
0: coisa, Danilo, que assim, sim, sim, sim. É, a, gente, a gente fala mas parece até ser, ser redundância né você entregar a bola pra quem tá bem no jogo. E não é, porque incrivelmente e assim, de maneira inexplicável nós temos essa mania de simplesmente tirar a bola de quem tá indo bem. Quantos e quantos jogos o Jalen Warren não tava destruindo e a gente vai ver o final, ele tá com nove carregadas, oito carregadas somente não faz sentido, a gente acaba nós acabamos é, nos prejudicando. Então a, acontece meio que uma implosão, vem de dentro a gente tá, de dentro a gente, a, a gente acaba prejudicando o time porque a gente tem que entregar a bola para quem tá bem e a gente muitas das vezes não faz isso é
1: uma, um caso sério é, quando a gente falou aqui do depende da, do tamanho da agência do Trevor Lawrence o Otávio Malwiz ele perguntou sobre o quarterback do Diago, se está fora da temporada, ele não tá foi uma torção no tornozelo, uma torce. O time está tratando ainda como uma torção leve antes de cada, e durante as semanas ele vai sendo avaliado com perspectiva de voltar. Geralmente, torção enquanto não está dando muita dor, Dá uma, os caras dão uma enfaixada extra Vem a questão da, da pisada Da firmada de pé pra fazer os passos E jogam nesse sentido aí E vieram duas perguntas aqui No chat Dantas, o que é que precisa acontecer pra gente fazer mudanças De um panta que chuta 30 jardas E um senta que não consegue acertar um snap já?
0: Acabar a temporada <risos> E olhe lá, viu? E olhe lá porque principalmente em relação ao Panther não é nenhuma garantia. Quanto ao center, eu acho que existe uma chance mais real, uma chance mais forte. Quanto ao Panther, eu já lavei minhas mãos, já desisti da ideia, sei lá. Eu acho que o Preston Harvey tem fotos constrangedoras do McTominay salvas em algum lugar, porque nada explica. De verdade, nada explica a manutenção dele com o Panther do lar. Da última vez que se cogitou de uma maneira mais forte essa mudança, a desculpa que o Mike Tomlin deu é porque o Preston Harvey era um holder melhor nos... nos field goals e por aí vai, mas sinceramente não acho que isso seja um, esse diferencial tão grande para impedir que a gente tenha uma mudança, porque não dá. Como eu sempre digo, o Panther é uma posição cuja é, cuja, é, como é que eu posso dizer assim, que o que você mais procura em um Panther é o quê? É que ele seja confiável. Ah, é um Panther que você possa depender. Eu prefiro muito mais um cara que tenha sempre um Panther ali de 45 jardas com um, um tempo de voo da bola tranquilo, razoável, do que aquele cara que dá uma bomba de 60 jardas, mas ao mesmo tempo, no Panther seguinte, dá um pan de 25, de 30 jardas, como é o caso do Presley Harvey, porque eu acho que ninguém aqui duvida da força que ele tem na perna ele realmente tem uma perna muito forte, a questão é que ele não sabe controlar isso, então às vezes ele dá um punch muito bom, muito forte, muito longo mas quando a gente precisa em outra jogada ele acaba fazendo besteira, então eu realmente não sei mais o que fazer, eu já assim, já botando na minha cabeça que isso não vai mudar pelo menos durante a temporada não vai acontecer nada, que ainda aconteceu nas passadas, então não é nessa que vai acontecer, e também tenho minhas dúvidas quanto à, à, à próxima temporada porque é aquela coisa, a gente sempre traz alguém pra disputar com ele a vaga e ele por alguma razão sempre ganha, então infelizmente eu acho que a gente ainda vai ter que ficar nessa cena durante um bom tempo